0: 穷，人生下来就是穷的，除了带来一口奶之外，赤条条的一无所有，谁手里也没有握着两个钱。再稍稍长大一点，阶级渐渐显露，有的是金枝玉叶，有的是杂货面口袋，但是就大体而论，还是泥巴里打滚、袖口上抹鼻涕的居多。儿童玩具本是少得可怜，而大概其中总还免不了一句铺满。瓦做的像是陶器时代的出品，大的小的挂绿釉的都有，贱货也有，形如保险箱，有铁制的。这种玩具的用意就是警告孩子们，有钱要积蓄起来，免得在饥荒的时候受穷。穷的阴影在这时候就已笼罩住了我们。好容易过年赚来几几块压岁钱，都被骗弄，都被骗弄丢在里面了。丢进去就后悔，想从缝里倒出来是万难，用小刀拨也是枉然。积蓄是稍微有一点，穷还是穷。而且事实证明，凡是积在铺满里的钱，除了自己早早下手摔破的以外，大概后来就不知怎样就没有了，很少能在日后发生什么救苦救难的功效。等到再稍稍长大一点，用钱的欲望更大，看见什么都要留闲，手里偏偏是空空如也。那时候真想来一个十月革命，就是富家子弟也是一样。尽管是岂如纨绔，他还是恨继承开始带碗。这时候他最感觉穷，虽然他还没认识穷。人在成年之后，开始面对着糊口的问题。不但糊自己的口，还要糊附属人员的口。如果脸皮欠厚，心地欠薄，再加上祖上是忠厚传家、诗书记事的话，他这一生就休想能离开穷的掌握。人的一生就是和穷挣扎的历史，和穷挣扎一生，无论胜利或失败，都是惨。能不和穷挣扎，或于挣扎之余还有点闲工夫做些别的事，那人是有福了。所谓穷，也是比较而言。有人天天喊穷，不是今天透支，就是明天举债，数目大的都惊人。然后指着身上的衣服的一块补丁，或皮皮鞋上一条小小的裂缝，作为他穷的铁证。这是玉库。欲阔于穷，文章中的反衬法。也有人量入为出，温饱无余，可是又担心他的孩子将来自费留学的经费没有着落，于是于自我麻醉中陷入于穷的心理状态。若是西装裤的后方越磨越薄，由薄而破，由破而织，由织而补上一大块破布。细针密缝，老远的看上去像是一个圆圆的箭靶。那么这个人可是真有些近于穷了。但是也不然，穷无止境。大雪纷纷落，我往柴火垛，看你们穷人怎么过。穷人眼里还有更穷的人。穷也有好处，在忧郁环境里生活着的人，外加的装饰与铺排太多。可以把他的本来面目掩没无余。不但别人认不清他的真面目，往往对他发生误会；就是自己也容易忘记自己是谁。穷人则不然，他的褴褛的衣裳等于是开着许多窗户，可以令人窥见他的内容；他的闭门棚户，尽管是穷气冒三尺，却容易令人发现里面有一个人。人越穷，越靠他本身的成色，其中毫无家带藏掖。人穷还可落个清闲，既少而车马住江迁，更不会有人来求谋事，复文请柬都不会常常上门。他的时间是他自己的。穷人的心是赤裸的，和别的穷人之间没有隔阂，所以穷人才最慷慨。金错囊中所余无几，买房置地都不够，反正是吃不饱饿不死，乐得来个爽快，求片刻的快意，此之谓穷大手。我们看见过富家弟子西产的时候，把一张八仙桌劈开成两半，不曾看见两个穷人抢食半余残羹剩饭。穷时受人白眼是件常事。狗不也是专爱对着纯衣百结的人汪汪吗？人穷则颈一缩，肩一耸，头一垂，须发许是特别长得快，擦着墙边逡巡而过，不是贼也像是贼。以这种姿态出现，到处受窘，所以人穷则往往自然有一种抵抗力出现，史名曰酸。穷已经酸化，便不复是怕见人的东西。别看我衣履不整，我本来不以衣履见长。人和衣架子本来是应该有分别的。别看我囊中羞涩，我有所不取；别看我落魄无聊，我有所不为。这样一想，一股浩然之气火辣辣的从丹田升起，腰板自然挺直，胸膛自然突出，陪包笑傲，无往不依。在别人的眼里，他是一块茅厕砖。厚而且硬，可是“人穷而不志短者”一词，不衣之士而可以傲王侯者亦一词，所以穷酸亦不可厚非，他不得不如此。穷若没有酸支持着，他不能持久。杨雄有《竹贫之赋》，韩愈有《送穷之文》。理直气壮的要与贫穷绝缘，反倒被穷鬼说服，改容谢过素上之作，这也是酸极一种变化。贫而能逐，穷而能送，何乐而不为？逐也逐不掉，送也送不走，只好硬着头皮，甘与穷鬼为伍。穷不是罪过，但也究竟不是美德，值不得夸耀，更不足以傲人。典型的穷人该是颜回，一箪食，一瓢饮，在陋巷，不改其乐。不改其乐当然是很好，但是瓢饮究竟不好，营养不足，所以颜回活到32岁，短命死矣。孔子所说“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”，譬喻则可，当真如此？就嫌弃不大卫生。